0: Andalusian Spanish To Go by Spanish with Antonio Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido al episodio número 40 del podcast Andalusian Spanish To Go el podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de materiales auténticos e interesantes y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que como tú sienten pasión por la lengua y cultura española. Este episodio es un poco especial por varios motivos. En primer lugar porque os voy a contar una historia fascinante. Todos conocemos casos de cantantes, actrices y otros artistas que han sido manipulados por la industria del espectáculo. La más famosa de los últimos años es la propia Britney Spears. Pues bien, Hoy te hablo de una niña prodigio que enamoró a toda España y parte de Europa en la década de los 60. Una niña a la que detrás de una carrera estratosférica, meteórica, no la dejaron ser la niña que era. Quédate escuchando este episodio porque te aseguro que vas a aprender y disfrutar mucho. Pero este episodio también es especial porque es el número 40. 40 episodios ya. Ni más ni menos, parece mentira. Por eso, quiero empezar por agradeceros que continuéis ahí. Disfruto muchísimo escribiendo y grabando estos episodios, pero sobre todo me llena de alegría la idea de que estéis aprendiendo y disfrutando. Por eso, como forma de agradecimiento y aprovechando que hemos llegado a un número tan bonito como 40, tengo una sorpresita para vosotros. ¿Recordáis el curso Mi Cuaderno de Español, verdad? Este curso es una recopilación, o era una recopilación, de los 30 primeros episodios del podcast, junto con sus transcripciones, glosarios, quizzes sobre el contenido. Pues bien, redoble de tambores. He actualizado el curso y ahora ya están disponibles los 40 episodios transcripciones y quizzes y glosarios y todo. Las personas que ya están inscritas tendrán la actualización de forma completamente gratuita, pero si tú aún no te has inscrito, hazlo ahora porque es más completo que nunca. Este curso es la forma ideal de explotar al máximo el contenido de este podcast y aprender con él. Además, Puedes escribirte por tan solo 29,95 euros, más los impuestos que te aplique tu país. Eso ya no depende de mí. En cualquier caso, una ganga, vamos. Una ganga es algo muy valioso que puedes conseguir por un precio muy económico. Pues eso, no te quedes sin esta ganga. Y ahora, comenzamos con la historia que te he prometido. ¿Preparado? ¿Preparada? ¡Vamos allá! El 6 de marzo de 2021, en plena ola de contagios del COVID-19, España estaba expectante en el sofá del salón, esperando que empezara uno de los acontecimientos culturales más esperados del año, la gala de los premios Goya. En el episodio 33 del podcast ya os mencioné algo sobre esta ceremonia, pero no te preocupes que te lo vuelva a contar. La gala de los Goya es una ceremonia en la que se premia a los profesionales que hacen posible la maravilla del séptimo arte, es decir, el cine. Ganar la estatuilla del Goya es el mayor reconocimiento que un profesional del cine español puede recibir. El mero hecho de estar nominado en alguna de las categorías, mejor actor de reparto, mejor actriz protagonista, mejor producción, mejor banda sonora, etc., es un honor para el candidato o la candidata. Pues bien, la gala del 2021 fue única por varios motivos. Para empezar, era la primera vez que la gala se celebraba en ausencia total del público y de los propios candidatos a las diferentes nominaciones. Los únicos encima del escenario del Teatro del Sojo de Málaga, el teatro donde se celebró, eran el actor malagueño Antonio Bandera y la periodista barcelonesa María Casado. Juntos, en este clima de COVID, se enfrentaban al reto técnico de presentar los premios Goya exclusivamente televisados. Y tenían que dar los premios tal y como mis estudiantes y yo hacemos las lecciones. Por Zoom, u otro servicio de videoconferencia del estilo. Recuerdo que fue divertido ver a grandes actores, actrices y personalidades del cine en los salones de su casa con su familia celebrando los premios. Pero otro de los motivos por los que esa gala fue especial fue porque era el segundo año consecutivo que los premios más importantes del cine español tenían lugar en la ciudad Boquerona, en Málaga. Los boquerones son un tipo de pescado pequeño muy típico de la gastronomía malagueña. Por ejemplo, se toman frito o también macerado en vinagre. Os dejaré una foto en la descripción. Son tan populares estos boquerones que los malagueños recibimos el apodo de boquerones. Por ejemplo, Antonio Banderas y yo somos boquerones como también es Boquerona la galardonada con el premio Goya de Honor, no de 2021, pero de 2020. Sí, existe una categoría en estos premios llamada Goya de Honor. Su objetivo es dar reconocimiento a la trayectoria de profesionales veteranos del cine que han contribuido de una forma u otra al cine español. Pues bien, un año antes... También en Málaga, como hemos dicho, este premio se le concedió a una de las personalidades más queridas y simbólicas del cine español de la década de los 60, 70 y 80. Hablamos de la actriz y cantante malagueña Josefa Flores González, más conocida como Pepa Flores o directamente como Marisol. Qué bonito, ¿verdad? La Academia premiaba con un goya de honor a la malagueña en su propia tierra natal. La expectación por ver subir al escenario para recoger su premio a una Marisol de 72 años era máxima. Sin embargo, pasó algo. Josefa Flores González, la queridísima Marisol, ni siquiera estaba presente en la ceremonia. Nunca llegó a recoger su premio. ¡Qué gesto tan feo, ¿no? No ir ni siquiera a recoger el premio. ¡Qué desagradecida! Bueno, como todo en la vida, nada es tan sencillo como parece. Presta atención porque vas a escuchar la fascinante historia de Marisol, una de las muñecas rotas de España. Pepa, nombre familiar de Josefa, tal y como Pepe lo es para José, nació el 4 de febrero de 1948, en el seno de una familia humilde malagueña. Desde pequeña, esta preciosa niña de cabello rubio y ojos azul celeste había mostrado interés por el cante y el baile, y con tan solo 11 años fue descubierta por su productor. Habían encontrado a una niña prodigio, cantaba como los ángeles, bailaba de maravilla y su cara angelical y carisma la convertían en toda una joya para la pantalla. Comenzó entonces una vida frenética de grabación de películas tremendamente populares que enamoraron al público español e incluso europeo, y cuyas bandas sonoras, cantadas por la propia Marisol, han pasado a formar parte del repertorio musical que compartimos todos los españoles. Todo el mundo adoraba a esa niña, a Marisol, la estrella infantil de la época. Aún hoy, si citas el siguiente verso, «Estando contigo me siento feliz», cualquier español, hasta gente joven, con toda probabilidad, continuará cantando el resto del estribillo de esta canción que popularizó Marisol. Y si todo el mundo la conoce, si todo el país la quiere y admira tanto, ¿por qué no recogió ese goya de honor? Pues bien, porque detrás de esa sonrisa inmaculada, esa voz cristalina y ese talento prodigioso, se escondía una simple niña, una adolescente con larguísimas jornadas de trabajo, con un sinfín de rodajes de película, entrevistas de televisión, giras y conciertos, y muy poco tiempo para ser lo que era, una niña. Tanto es así que con tan solo 15 añitos, a Marisol le diagnosticaron una úlcera en el estómago, causada por todo el estrés y durísimo trabajo al que sometían a la pequeña. La pobre niña estaba a merced de una industria que estaba haciéndose de oro con ella. Esta situación era conocida por el público. La prensa se llenaba de titulares como el siguiente, Marisol está triste o ¿qué tiene Marisol? Sorprendentemente, nadie socorrió a aquella niña. La pequeña continuó y pasó de ser una bonita y graciosa niña a convertirse en una mujer joven de belleza espectacular y gran talento. Ya no era Marisol. No quería serlo. Quería romper con esa imagen de niña prodigio con la que tan infeliz había sido y decidió cambiar su nombre a Pepa Flores. Pepa continuó actuando en películas taquilleras y recibiendo premios, pero toda esa fama era una espada de doble filo. Es decir, también tenía su lado negativo. Pepa continuó soportando que la convirtieran en un objeto y vendieran su imagen. Continuó soportando que explotaran su talento y continuó soportando decenas y decenas de entrevistas, titulares y comentarios machistas de la época que se obsesionaban con reducirla a una mujer hermosa, atractiva y seductora. Años más tarde, en una de sus últimas entrevistas, Pepa Flores hizo unas declaraciones que dejó helado al país entero. Dejar helado a alguien es sorprender hasta el punto de dar escalofrío Dijo que con 15 años ya quería dejar el mundo del espectáculo, pero no la dejaron. Dijo que sufrió abusos desde pequeña por parte de muchos de los buitres que la rondaban, pero nadie le hizo caso. Y dijo que la famosísima foto en la que posaba desnuda para la revista Interview, que fue todo un escándalo en aquella época, había sido publicada sin su consentimiento. Pepa Flores decidió retirarse y desaparecer totalmente del mundo mediático y la escena pública en 1985, con tan solo 37 años. Desde entonces no ha aparecido ni una sola vez en televisión, no ha concedido entrevistas y lleva una vida tranquila y discreta en la ciudad de Picasso, su ciudad natal. Quizá ahora comprendas por qué Pepa Flores no quiso acudir a recoger ese premio honorífico. En su nombre lo hicieron sus tres hijas. Dos de ellas se dedican al mundo artístico actualmente. Ellas dieron la gracia en nombre de su madre y no hubo necesidad de justificar su ausencia. Todo el mundo sabía la maldición que persiguió a esta niña prodigio. Y de una niña prodigio pasamos a otra. Curiosamente también malagueña, y que si escuchas música en español, música pop actual, posiblemente te suene. Se trata de la cantante de pop Ana Mena. Precisamente Ana Mena, con 12 añitos, interpretó a Marisol en la miniserie Marisol la película, sobre la vida de esa niña que encandiló al país en los años 60. La desgarradora historia de Marisol o Pepa Flores no es aislada, por desgracia. Se cuentan por decenas los artistas, especialmente jóvenes, de los que se aprovecha la industria musical o cinematográfica. Como hemos dicho, un caso conocido por todos es el de Britney Spears, pero podríamos mencionar a muchos otros, como por ejemplo el del cantante puertorriqueño Luis Miguel. De hecho, podéis ver una serie sobre la vida de este cantante en Netflix. En cualquier caso, debemos agradecerle a pepa su aguante y su fortaleza, pues gracias a haber sido una mujer tan fuerte, podemos disfrutar hoy en día de películas y canciones maravillosas en las que, aun a su pesar, es decir, aunque no fue algo positivo para ella, nos conmovió con su magia. Gracias por compartir este ratito conmigo una semana más. Espero que hayas aprendido mucho con este episodio. Te invito a investigar un poquito más sobre la vida de esta mujer. Y por supuesto, si quieres sacarle todo el jugo a estos episodios, recuerda que puedes inscribirte al curso Mi Cuaderno de Español. Ahora actualizado con todos los episodios de este podcast. Tienes el enlace abajo en las notas. Y ahora, si ha disfrutado del episodio, no olvides valorar este podcast con 5 estrellas o también dejar una reseña, una valoración. Pero sobre todo, no olvides recomendarlo a tus amigos o conocidos que estén estudiando español y vayan a disfrutar este contenido. De esta forma ayuda a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar de él. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en YouTube con un nuevo vídeo y en dos semanitas con un nuevo episodio. Hasta entonces. Chao.